0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sallialah Sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa sallihi Ibu bapa, saudara-saudara sekalian yang saya hormati Ketika saya tamat SMP SD Di kampung saya, Desa Bumi, Kabupaten Pindrang Saya datang ke orang tua saya, bapak saya Saya bilang Pak Melok kamu sekolah agama Saya mau sekolah agama Saya sekolah di Pesantren Waktu itu <coughs> Maafkan saya <coughs> Pondok Pesantren DDI Kabel <coughs> Pengasuhnya Almarhum Guru kita Abdul Rahman Ambul Dalek Saat itu bapak saya menjawab Dia boleh lepas sekolah kau nak Dia boleh lepas sekolah kau Saya tidak bisa sekolahkan kamu di Pesantren kenapa pesantren waktu itu jauh lebih mahal daripada sekolah umum di pesantren kita harus bayar biaya kos biaya makan dan lain sebagainya sementara sekolah umum hanya membayar SPP dan OSIS waktu itu saya pengurus remaja masjid masih saya SD lalu saya ngadulah saya dalam tahajud Alhamdulillah Masih SD saya sudah kenalan itu Salat Tahajud Saya ngadu kepada Allah Kalau bahasa bugisnya mah peletuk Tidak ada keluarga aku orang kaya Tidak ada keluarga aku pejabat Lalu saya ngadu kepada Allah Ya Allah Kenapa kau lahirkan saya bapakku miskin Saya tidak minta beli motor Saya tidak minta beli mobil Saya cuma mau sekolah agama Alhamdulillah Saya malah sekolah umum SMP di kampung SMA-SMA 4 Sarjana saya ada 2 SOSPOL 1 Sarjana syariah satu, 1 SOSPOL pun Hampir 4 semester saya serahasiakan ke bapak saya Karena bapak saya tidak mau kalau saya sekolah politik Saya bilang, ah itu politik, Pak beleh <SILENCIO> Saya selesai S2, S3 dan seterusnya Apa yang membuat saya terharu Alhamdulillah, saya bisa jadi Ustadz meskipun saya tidak pernah mondok Saya malu bicara di tempat ini Di sini kumpulan orang-orang soleh Ada guru-guru kita saya kalau ketemu teman-teman guru-guru di wahda Islamia saya selalu berkata tuan guru anrung guru kenapa disitulah pusat-pusat orang punya ilmu saya ini hanya pandai menyebarkan ilmu sumber ilmu saya dari teman-teman saya di wahda lalu menjadi pertanyaan kenapa orang panggil saya dakwah? Nah saya ini kasihan, bukan keilmuan dalam dinan dakwah Ternyata salah satu sebabnya ketika orang saya tanya Bagus cara tak menyampaikan Ustadz Tidak ada orang sakit perasaannya Paling banyak sakit perasaannya ibu-ibu Tapi heran, tetap kita suka itu ibu-ibu Ustadz nah, inilah kemudian saya bersyukur pernah sekolah Dan sampai sekarang masih mengajarkan ilmu komunikasi saya tidak mungkin berlebih ketika saya katakan ilmu pertama yang diajarkan Allah kepada manusia Adam alaihissalam adalah ilmu komunikasi kapan Ustadz? ketika Allah mengajarkan nama-nama makhluk dan tumbuhan kepada Adam nama adalah simbol simbol adalah kajian utama ilmu komunikasi ya bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati nah melanjutkan itu tadi intermezzo saja alhamdulillah emosi saya sudah mulai terkontrol saya gampang tersentuh ketika kumpul dengan teman-teman ustadz karena saya bilang dalam hatiku mereka mendalami ilmu agama sampai ke luar negeri tinggalkan keluarga kadangkala keluarkan ongkos baru bisa mendapat ilmu yang sangat dalam saya Alhamdulillah santai-santai sih bisa dapat ilmu Kenapa karena saya memang minta dari Allah subhanahuwata'ala cuma saya harus tahu diri bahwa ilmuku rendah sekali Ustadz Pahru Rosi hari ini nakira kira kat berangkali basang bateku gulai Masya Allah Biasa sih kalau dikasih begitu Kak banyak apa ganti langsung ke bilang, Ada pasang? Apa maksudnya? Golai capok. <laughs> Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Waqala Allah berfirman dalam Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Ya innahu lakum <laughs> Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan. Sekarang ini kalau musim pilkada. Deh, itu politisi penampilannya kalah-kalah Ustaz. Uh, Rapa songkoknya. Pakai serban. Pakai gamis. Nah bungkus dirinya serban putih. Baru pegang tasbih besar. Foto Pasambaleho 4 kali 6 Kalah-kalah penampilan Ustaz Dasar. Begitu disuruh imam sholat magrib, Nabi bilang, "Eh, han paruh suaraku." <laughs> Jangan Islam seperti itu pencitraan. Dan masuklah ke dalam Islam secara benar dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, kira-kira kalau pengajian begini, Bu, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Kira-kira ada setan, Ibu? Ada, bukan popo, bukan parakang, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Apa? Orang sudah ceramah masih menggesek. Katanya mau dengar pengajian, mau download sih. Simpan dulu peta. Serius kayak ini serius simpan dulu. Simpan dulu. mana kita mau dengar ceramah kalau kita fokus di HP? ada juga pura-pura foto itu pada dalam dia kue HP baru ada yang lebih parah, udah foto kat dulu baru nak share di grup tablik akbar bersama Ustadz Das'ad tapi itu ji bajuna nak pakai waktu di TV One ada juga begitu nah ibu bapak saudara-saudara sekalian pada tablik akbar kali ini Tema yang saya ingin sampaikan fokus pada cinta Adik-adik ini yang banyak kacuping-kacuping Ini adik-adik percayalah Semua penyakit kita ingin cepat sembuh Mau penyakit kusta, sakit kepala, sakit gigi, sakit utang Semua kita ingin cepat sembuh Satu-satunya penyakit yang kita tidak mau sembuh adalah penyakit jatuh cinta Inilah penyakit jatuh cinta, enggak mungkin kalau sembuh Maunya kita jatuh cinta selamanya Nah, bicara tentang cinta saya tidak mau ceramah Saya hanya ingin menyampaikan kisah-kisah Bagaimana cinta dakwah dengan cinta Satu Adik pernah saudara-saudara, Bapak Ibu pernah dengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ta'ib Rasulullah mendapat tekanan di Mekah. Mendapat hinaan, mendapat cemohohan, teror secara fisik, teror secara mental. Fisiknya dilempari, mentalnya diludahi, rumahnya dipasangi duri. Lalu siapa yang lakukan itu? Bukan orang lain. Siapa? Keluarganya sendiri. Siapa Abu Lahab? Tahu itu Abu Lahab dek? Tahu si Abu Lahab? Tahu? satu kali eh, Bap, apa nak saudarana bapak na, Nabi bahasa Perancisnya Amurena Nabita Perancis itu pare pare dan sekitarnya. Kalau orang lain yang teror kita bos, bisa dilawan. Kalau orang lain yang menghina kita. kita bisa aja berkelahi, tapi ini paman kita kita berharap ketika kita yatim piatu kita berharap ketika tidak ada lagi orang yang mampu menolong kita ada paman, ada saudaranya bapak kita yang tokoh masyarakat di kampung itu tentu harapan kita, mudah-mudahan kodong ini pamanku bisa tolong Kak. tapi apa yang terjadi, justru pamannya nabi dan istrinya yang teror nabi bayangkan, teror fisik, teror mental Tapi Nabi tidak pernah lebay, tidak pernah kita dengar Nabi cuti jadi Rasul, karena tekuat tekanan tekanan akhirnya cuti satu bulan, tidak pernah. Lalu dalam desakan dan hinaan seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Saya waktu terakhir ke Umroh saya sempat ke Taif. Itu Taif kita naik tebing-tebing gunung. Kemudian sampailah kita di Taif. Nabi sampai di Taif, waktu itu jalan kaki. Saya naik mobil masih hampir 2 jam. Itu pun ada teman saya mabuk. Kenapa? Ular tangga. naik lagi. Anak-anak zaman now ndak nah ular tangga. Kita dulu waktu kecil ular tangga, ular tangga. Kalau dapat tangga naik lagi. Begitu dapat ular ru, turun mungkin sidik. Coba, Masya Allah Sampai di ta'if Apa Nabi lalu sampaikan Nabi lalu sampaikan keinginannya Saudara-saudara sekalian, minta pertolongan nah, Saya ajak kalian ikut Beriman kepada Allah Jangan sembah kecuali Allah La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah Bagaimana reaksi orang ta'if Masya Allah Orang-orang tua di ta'if Nak kumpulkan itu anak-anak Anak-anak bocah, habis eh? dia bilang, piku lempar itu, lempari bayangkan pak, kalau orang dewasa lempar ki masih kita merasa terhormat kenapa? seusia ki bos. tapi anak-anak yang musir kita, itu tekanannya tekanan psikologisnya sangat tinggi lalu pada saat nabi dilempari datang malaikat Jibril menawarkan bantuan dia bilang Jibril kalau bahasa kita mas bro Muhammad lewat-lewat mitu saya diperintah Allah berdoa kok saja Allah angkat saya diperintah Allah saya lempar ini satu kampung saya hancurkan mereka kira-kira kita dek ada ini borong Ki satu kelas tiba-tiba datang ke kepolse mana apa jawaban tak kira-kira kalau saya satu kampung lempar ka tiba-tiba datang Densus Bagaimana Ustad tangkap tembak semua tapi apa jawaban nabi Ibril Kalau betul Allah ingin mendengar doaku kali ini Saya hanya ingin berdoa Ya Allah Berikan hidayah kepada seluruh masyarakat taif Jangan hancurkan mereka Mereka lakukan itu karena dia tidak tahu saya Mereka lakukan itu karena mereka tidak paham apa yang ingin saya bawakan kepada mereka Saya hanya minta Ya Allah Berikan hidayah kepada mereka Masya Allah Coba berbeda Inilah yang disebut dakwah dengan cinta kisah kedua bicara soal cinta coba saudara-saudara sekalian cinta dakwah dengan cinta dan cinta tidak akan muncul tanpa ada kesabaran coba kita kira gampang jadi Wah, banyak itu cobaannya bos Bayangkan kalau kita diundang Sampai ke di sana Kita berharap nak kasih makan Ki dulu Baru kita tiba dari balik papan Apa kita sedikit mau Jantung makin langsung buka ini Ustaz Coba Tidak gampang jadi ustaz. Belum lagi saya ini. Saya pernah diundang ke Pulau Kijang. Pulau Kijang Sumatera, Riau tapi uh pedalaman. Waktu nelpon kak "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam. Betul Ustaz Dasad, betul sekali. Kenapa ki kami ini orang Bugis yang ada di tanah Sumatera, Pulau Kijang?" Oh, ringkas kisah, merenungi ke si Ustaz long cerama ke Kampo uh, Bugis. Oh, jago ini orang Bugis ini. Ya, jadi saya jelas minta tolong jelaskan bagaimana ke sana. Dia bilang Ustaz naik pesawat dulu ke Jakarta, dari Jakarta kemudian ke Jambi, dari Jambi menyeberang speed ke Pulau Kijang. Saya bilang berapa lama naik speed? Tidak sampai dua jam Ustaz. Tuoh sama jadi Kalimantan ini. okelah begitu saya sudah naik di speed, ternyata bukan speed apa katinting. <tik> bilang. Itu speed itu kan yang cepat. Ini katinting, toko-toko, toko-toko, toko-toko. Mati ah, aku bilang. Mulai mak, mulai mak jengkel di situ, mulai mak jengkel. Sudah. Tanam-tanam mak, staffirlah, staffirlah, staffirlah. Saya lihat jamku satu jam lebih. Staffirlah, staffirlah. Begitu dua jam belum sampai. Dalam mati aku nak bilang ini, tidak sampai dua jam, nampun jam ini sampai lima jam belum pergi sampai. langsung ke bilang, daeng, kita bilang tidak sampai 5 jam, Nah 5 jam makini belum sampai, Nabi lah tak dampang Kak si Ustaz, maafkan saya Ustaz, kenapa? ini sebenarnya hampir 9 jam, wah, alah, illallah, saya bilang, kenapa kita terus terang, supaya saya seriakan fisik dan mental, apa dia bilang, kalau saya jujur Ustaz, pasti Ustaz tidak mau datang, itu kuncinya adalah, kesabaran itu baru perjalanan bos belum lagi di rihonor. Eh, ada tipu yang tipu ustaz itu masuknya ustaz tapi ustaz sampai pagi saya kirim diri oh ye, siap, sampai sekarang gak kirim kirim betul ini pak ada juga dan itu pejabat bayangkan itu mentalnya pejabat indonesia ustaz saja tipu <Lihop> belum lagi yang nak potong lebih banyak nambil daripada kita khotbah jumat biaya rutin 200.000 ribu begitu sampai ke di rumah deh ribu di sini.
1: bayangkan lebih banyak nambil dari kita
0: coba bayangkan itu per, kisah-kisah perjalanan dakwah apalagi belum lagi yang nakasih di kotak koan kosong kwitansi kosong saya, terutama di kantor-kantor selesai saya mengki ceramah tabestas, Berapa? Eh kasih kosong misalnya Ustaz. Kalian jangan ambil, maki semua. Bayangkan kalau saya tanda tangan kuitansi kosong. Nah, kasih ke satu juta baru nak tambahin 01 di belakang nah, 10 juta nambil. Baru nak kasih ki 1 juta sembilan juta nambil, maka saya bilang, jangan, Bos, ambil maki semua. Kalau saya tanda tangan saya ikut berpartisipasi dalam kebohongan. Itu tantangan dakwa dakwah. lalu apa yang membuat saya kemudian tenang? saya bilang, berapa tong ini? siapa ini? das atlatif, masih banyak dosanya masih cinta dunia, masih mau poligami eh kenapa kita tahu ibu? Eh, daripada saya bilang tidak, baru dalam hatiku iya munafik namanya mau tapi tidak berani itu jadi masalah, berani apa enggak? Eh, itu jadi masalah bos apal levale bapak kalau tidak mau kami sini <laughs> kita masih cinta dunia masih banyak dosa masih ngejar-ngejar ya sudahlah berapa tuh kena kita ujian-ujian dakwah resepnya sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam ini kisah kedua saya tidak tahu sahih atau tidak saya itu kalau baca kisah saya tidak lihat sahih tidaknya yang saya ambil adalah makna dari kisah itu suatu ketika, nabi pergi dakwah, pergi masjid tiba-tiba di atas ketinggian ada orang kafir kurais naludai ludai nabi uh, kena kepalanya nabi kira-kira kau anak muda? kalau diludai dari atas, apa jawabamu? mana mau pemburu hidayah dan ambil batu, kurang ngajar baru ke satu bulan kena hidayah mencoba lagi Nabi begitu diludai pah, pah, Nabi liat ke atas dan senyum Apa dia bilang? Bos, salah tempat ludahmu Kepala aku kena tapi dah apa-apa ji. Fis. Lewat lagi besok Nabi Di tempat yang sama, waktu yang sama Dia memang ini diludai lagi pah. Kena lagi Nabi, dia bilang nabi Dah apa-apa ji bos, ku ko. Ketiga kalinya, hari ketiga masih begitu besoknya lewat nabi eh tidak ada mina tunggu tunggu nabi mana ini biasanya ada ludaika di sini oh sampai nabi tanya siapa kenal si fulan oh ya di mana rumahnya eh biasanya saya lewat situ ada lu tidak tahu kenapa ini tidak ada oh dapat informasi malas nabi sakit dia ya rasul akhirnya nabi pulang ke rumahnya dan berkata kepada istri beliau ya umul mukminin, Khadijah eh, ada roti? ada ada kurma? ada bungkus sih mau ke kemana ya Rasul? mau pergi lihat langgananku sakit ke kodong sampai dia ketuklah rumahnya itu orang luludain amin Assalamualaikum siapa? Muhammad Muhammad siapa? langgananmu bos mati Mak dah magi, ai datami Muhammad balas dendam ini. Selesai dia bilang, saya tadi lewat di tempat biasa. Eh, saya cari-cari ki tidak ada ki rindu-rindu to engkau rasa dengan duduk Eh, ternyata sakit ki bedek. Nah ini ada roti saya bawakan ki, ada kurma saya bawakan ki. Eh kita makan, saya doakan ki mudah-mudahan cepat sembuh. Masya Allah, mendengar ini. Apa jawabannya ini orang tadi, yang teror secara fisik dan mental nabi Apa dia katakan, dia bilang, eh Abu Jahal saja yang sewa saya untuk teror kamu Tidak datang lihat saya sampai sekarang Justru kamu orang pertama yang datang membesuk dan mendoakan saya Luar biasa akhlakmu ya Muhammad Masya Allah, akhirnya apa? Ini orang menyatakan, saksikan ya Muhammad La ilaha illallah Muhammad rasulullah Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Saya tidak persoalkan ini kisah sahih atau tidak Jangan lagi nanti share, buliki lagi, lagi di Facebook Itu Ustaz, 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 Ustaz palsu eh, Sudah menguasih tahu Saya tidak persoalkan sahih tidaknya ini kisah Yang saya ingin ambil adalah makna dari kisah itu Pelajaran yang ingin kita ambil Dulu waktu saya kecil, ada buku yang selalu saya baca Kisah berhikmah Kita ambil hikmah dari kisah itu Inilah cinta harus dengan kesabaran Tidak mungkin ada cinta kalau tidak sabar Termasuk ibu-ibu Kalau tidak sabar Ki menghadapi suamita Jatuh itu cinta Nah, Mau kita bicara tentang cinta yang hebat Masya Allah Ada seorang wanita nah, Kembali lagi Ini saya baca kisahnya Ternyata didaifkan hadisnya Siapa dia? Ayub alaihissalam Ayub alaihissalam Itu Ayub alaihi salam, adik-adik sekalian, luar biasa. Alim, taat beribadah. Allah kelimpahkan beberapa rezeki kepada Ayub alaihi salam. Tapi hebatnya Ayub alaihi salam kaya, dermawan. Kaya sogi malabo. Yang banyak di Indonesia kaya pelit. Kaya sekek kikir galapku jambatan. <tuh> pelit. Bakil. Tahu orang di kampung ku bilang kikiri galang paku jambatan apa artinya kikiri galang kikiri itu galang ndak mau makan paku jambatan jambatan basi nu paku tidak mau mengpan itu orang pelit duduk sama-sama berharap kik, karena dia kaya nateraktir ki tidak tong langsung saja tabes tas pulang a dulu dalam hati aku, tona bayar kanga ini Cuma, itu orang kikir ini ayub alaihissalam kaya dermawan Lalu seluruh malaikat memujinya. Luar biasa Ayub alaihissalam. Malaikat ikut memujinya. Eh satu makhluk Allah yang cemburu. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Nabi bilang iblis. Tunggu dulu Tuhan. Dia begitu Ayub. Baik agamanya, taat beribadah, dermawan. Karena dia cah- kaya. Coba kalau dia miskin. Tak begitu. Allah berfirman. Saya lebih tahu dari kau iblis. Dia bilang tidak memantok. Iblis dia bilang kalau begitu Tuhan kasih saya kesempatan menggoda ini Ayub. Allah kemudian silakan satu jangan cabut nyawanya. Siap. Akhirnya apa? Ayub alaihissalam terbakar seluruh hartanya. Kebun-kebunnya musnah. Binatang-binatang ternaknya mati karena penyakit. Begitu miskin datang iblis. Ayub masih bersikir, dibisik, Ayub sudah mau. apalagi ku puji-puji Tuhanmu, bayangkan ambil hartamu, c'mon ya ku puji-puji Tuhanmu, apalagi Tuhan apa itu Tuhanmu? Apa kata Ayub Alaihissalam, bos, yang ku banyak bicara di situ nah. bukan begitu di hadis bukan, ini bahasa Ustaz, supaya enak didengar bos. Tuh, bayangkan kalau lapar, kita baru serius sekali, tambah lapar orang. Nah. <gay> <Bukan dilupakan. Okay. gay> Akhirnya apa? Apa kata Ayub? Dengar baik-baik dek, dengar baik-baik ibu. Alhamdulillah, sempat kaya? Sempatkah punya kebun? Sempatkah punya binat- binatang ternak? Banyaknya orang kodong sampai sekarang tidak ada kebunnya. Tidak teraknya Ini harta titipan Allah. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Allah yang kasih saya di dunia. Allah ingin ambil. Silakan. Yang penting lek Nabi bilang tar Oh, Nabi lang. kalau bahasa kita. bilang kira-kira kalau bahasa kita ya apa? Dia bilang itu iblis apa? Masih mau kok? Heh, bagi Nabi bilang tidak. Itu ayub begitu. Karena dia anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Allah berfirman, "Tidak, ada anaknya tuh tidak dia taat." Ak- akhirnya apa? Wafat lagi anaknya. Datang lagi iblis, "Bos, sudah mi tu kusumber sembah Tuhan Bayangkan dari ada hartamu nambil mi. Sekarang anakmu lagi nambil, sudah mi." Apa kata Ayub alaihisalam? Jangan kau banyak bicara di situ deh. Bosan kuliah kau? Coba. Alhamdulillah sempat kepunya anak. Banyaknya itu orang kodong. Bertahun-tahun sampai tua tidak punya anak. Alhamdulillah ada anakku. Setan tak kancing. Tapi dia berjudul lagi sama Allah. Ih tidak memang Tuhan Tuhan. Coba kalau dia sakit tidak mungkin dia begitu. Allah dia bilang saya lebih tahu. Sehat atau sakit. Dia tetap sabar beribadah kepada aku. Akhirnya apa? Dicoba lagi Ayub salam, Dengan apa? Penyakit. Penyakitnya tidak tanggung-tanggung. Seluruh anggota tubuhnya dimakan ulang. kira-kira kalau sekarang penyakit kulit tingkat paling tinggi bahkan riwayat yang saya baca itu kelihatan itu sedikit tulang-tulang pipinya apa itu di sini karena habis dimakan ulat ayub alaihi salam datang lagi di iblis eh bayangkan Tuhanmu nambil hartamu nambil anakmu sekarang kau lagi nak kasih sakit sudah mi apa kata ayub alaihi salam bosan-bosan kuliah kok gak berhenti datang sama saya Tidak ada papanya ini Masya Allah puluhan tahun saya sehat Masa gara-gara penyakitku yang baru sesaat ini Saya lalu melupakan nikmat Allah Tidaklah Innalillahi wa inna Ilaihi rojun Lalu tut Datang lagi istrinya Dia bilang apa sama istrinya Istrinya bilang apa Bang Berdoa maki sama Tuhan Mintaki supaya berhenti penyakit Apa kata Ayub Alaihissalam? Masirika, Saya malu minta kepada Allah puluhan tahun saya sehat baru beberapa saat saya sakit saya malu kepada Allah lalu iblis tidak putus asa dia datangi lagi Ayub alaihissalam gagal digoda Ayub maka dia datangi istrinya istrinya dihasut maka ibu-ibu hati-hati biasanya setan mati akal hadapi suami tapi dia masuk sama istrinya suaminya mau pergi sedekah, mau bantu sahabat pemburu hidayah dia mau kasih uang sumbangan 500.000 ribu sudah ada di dalam dengan amplop tiba-tiba dilihat istrinya pak kenapa ada uang 500 ribu? mau di apa? ada ah, itu anak muda kudung mencari hidayah mau saya kasih di sumbangan beli qur'an beli talekannya ini sok kaya kenapa orang lagi itu ada anak beli beli kengipusak akhirnya gagal bersedekah kenapa godaan setan dunia dalam bentuk istri lebih besar daripada godaan yang tidak kelihatan itu nabi bilang orang di kampung setan mak bulu-bulu uh, susah diusir kalau setan yang tidak kelihatan baca basmalah lari kalau istri tak dibacakan yasin nabi bilang kok kira gak mati coba sampai-sampai ada bapak-bapak ditanya sama istrinya ada warna kosonona simpan di bawahnya di bawah tempat tidur, tidak apa sama istrinya nabi istrinya, pak uang apa ini satu juta setengah uang sial, maksudnya apa? batin aku sembunyi, udah apa ji? <tik> 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 ada ibu-ibu begitu sini. <tik> apa saudara-saudara sekalian ayub alaihissalam. salam, kemudian Setan ternyata berhasil menggoda istrinya. Apa? Istrinya berkata, "Bang, tak nampang kau kasih. Maafkan saya. Apa boleh buat? Saya tinggalkan ki." Dia bilang, "Ayo Pak Salam, ya sudah lumpat. Kalau kau tinggalkan, kasilakan, tapi pulang nanti suatu saat saya pukul seratus 100 kali secambuk. Insyaallah." Tidak sampai di situ godaan setan. Apalagi penduduk satu kampung dihasut Dia datangi punyuk tokoh-tokoh masyarakat. Dia bilang, eh, usir Ki Ayub, usir dari kampung. Kenapa? Natulari lari nanti itu penyakitnya. Dia akan membawa satu kampung ini penyakit semua kena penyakit. Usir Ayub. Datang kepala kampungnya. Ayub, maafkan kami. Kami cinta kepadamu Ayub, tapi mohon maaf. Kami takut ketularan penyakitmu. Ayub alaihissalam lalu berkata, eh, lemu natunya bo. teganian kau tolong angkat tangan diantara kalian siapa yang tidak pernah saya bantu tolong ini penduduk kampung angkat tanganmu siapa yang tidak pernah saya bantu lalu ini kepala kampung bilang kami sadar Ayub, sudah kau bantu kami semua tapi takut penyakitmu akhirnya apa? Ayub alaihi salam diusir dari kampungnya dalam keadaan sakit dalam keadaan miskin ditinggalkan oleh istrinya Ayub alaihi salam pergi ke padang pasir lalu bikin tenda-tenda Disitulah kemudian Allah mengabulkan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril alaihissalam hentakkan kakiNya Ayub. Dia pasir, lalu keluar air, lalu disumbur ditutuplah air itu dengan pakaiannya Ayub. Lalu pakaian itu yang penuh air digosokkan ke seluruh tubuhnya sembuh Ayub alaihissalam. Ini kekuatan kesabaran. Kalau ini dimiliki dalam dakwah aman. Kita kira itu pergi berceramah semua orang senang? Tidak. Ada juga iblis. Iblisnya dalam bentuk apa? Penguasa yang sombong. Iblisnya dalam bentuk apa? Orang kaya yang takabur. Penguasa dalam bentuk apa? Godaan godaan dunia. Maka solusi dan kesabaran solusinya adalah kesabaran dan kesabaran itu akan melahirkan cinta. Tanpa kesabaran tidak mungkin ada rasa cinta. Nah, aplikasinya sekarang. Aplikasinya. Ayo, kalau kita cinta dalam dakwah, jangan menyalahkan dan menakut-nakuti orang. Saya tidak tahu Ustaz ini kisah sahih atau tidak, tapi saya selalu bilang, saya ambil hikmahnya saja. Suatu ketika, datanglah pemuda menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi "Ya Rasulullah, saya ini tukang judi." Saya ini tukang mabuk Saya pezina Apa saya boleh masuk Islam Dia bilang Nabi Boleh Ji, Alhamdulillah Tapi saya tukang Juni Saya pemabuk saya pezina Dia bilang Nabi, tidak apa-apa Ji Satu, mau kau janji sama saya Apa ya Rasul, kau janji sama saya Tidak pernah bohong Alias jujur kau Dalam hatinya deh, gampang aja Dia sudah bila dia, ini Muhammad, deh takut saya, tidak jujur padahal, saya sudah jujur nyata-nyata saya sudah bilang saya pezina saya sudah jujur, nyata-nyata saya perampok saya sudah jujur, nyata-nyata saya tukang judi saya pemabuk masih dikira saya tidak jujur baik, ya Rasul, saya jujur ah, oke, okay, sahadat sahadatlah anak muda ini setelah itu, waktu demi waktu berjalan timbul kebiasaannya lagi dia mau berzina dia cewek cantik mau berzina tiba-tiba dalam hatinya, eh saya sudah Islam Nanti kalau saya ketemu Nabi Apa aku bilang dik Kau sudah Islam? Iya Kau bersina? Kalau saya bilang bersina Ih enakku enak ku, Islamah baru bersina Kalau saya bilang tidak, berarti bohong kak Akhirnya apa? Batal bersina Selang lagi beberapa saat Mau berjudi lagi Eh, saya sudah Islam Saya ditanya Nabi masih judi kak, gak enak Kalau saya bilang tidak, eh bagaimana Berarti saya bohong, akhirnya apa? Batal lagi judi mau mabuk begitu lagi seterusnya dan seterusnya dan seterusnya lalu dia datang kepada nabi ya muhammad luar biasa luar biasa kau ya muhammad betul satu yang kuminta, tapi itu mintinya coba kalau nabi langsung katakan enggak boleh pejinaan enggak boleh masuk islam maka dia tidak masuk islam pada saat itu enggak lalu kita belajar lagi Al-Quran coba lihat Al-Quran ketika mengharamkan khamar Ballo, vodka, whisky, jenever, donald, topi miring apalagi itu? lempoks sekarang lempoks itu yang bahaya dan murah sekarang ada di makassar, ada tong komunitasnya apa? komunitas pemuda bernapas dalam kaleng hancur juga ini lempoks ngacampur lem tikus apa nabilan? bilang? cemen lumen masa baru satu botol teh lirma ko? itu teman tak tahu aja guna sampai masuk di got anak muda sekarang malu dibilang kampungan saya dulu waktu sekolah kalau anak-anak sudah bilang eh sudah saat sini kau deh saya jauh-jauh dari kampungmu ke sekolah baik-baik nah bilang, kampungan deh aku bilang biar nih bos daripada kau tidak ada kampungmu nah coba kita lihat pelajari itu ayat tentang hamar ketika Allah haramkan hamar kan tidak langsung Pada saat itu, orang-orang Arab kafir jahiliyah waktu itu, bukan cuma dia minum itu hamar. Dia mandi. Dia mandi itu hamar. Begitu hobinya dengan hamar. Turun ayat. Ayat pertama tentang hamar. Apa? Disentuh dulu akalnya. Hamar itu ada manfaatnya, juga ada buruknya. Tapi ketahuilah keburukannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Ini peringatan bagi orang-orang yang berpikir nah, Mulai berpikir oh ya tawa ada baiknya. Tapi lebih banyak jahat keburukannya. Akhirnya mulai jalan pikirannya. Lama-lama-lama turun ayat kedua. Latak rabu salata wa antum sukara. Jangan kau dekati hamar ketika kau dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Yang tadinya orang Islam sudah masuk Islam lima, yang tadinya orang kafir masuk Islam lima kali sehari semalam solat, artinya lima kali tidak boleh mabuk. Maknanya dalam sehari makin jauh dia dari hamar. Lama-lama-lama-lama, ah turun ponis terakhir, keputusan akhir, inna inna khambu khumru, min amali soitan, sesungguhnya hamar. Rijisun. bapak moyangnya dosa min amali syaitan perbuatan syaitan jauhi agar kamu termasuk orang-orang beruntung Ah ini jadi kalau ini kita pakai berarti dakwah itu harus bertahap ya kira-kira kalau anak muda gaul baru datang sama kita ustaz bagaimana pacaran boleh eh, betul ke ustaz betul yang penting aku ketemu iya ustaz, iya yang penting pacaran sarki maksudnya jangan ketemu sms saja sudah itu datang lagi eh, mulai mi dilihat jauh jarak Dek, apa gunanya itu pacar-pacaran kasih habis pulsa bikin pikiranmu mumet bikin hayalanmu berdosa sudah mi, jangan mi saja, lebih baik kau eh langsung lamar tapi enggak ada pekerjaanku Rezeki bukan soal kerjaan Rezeki itu Allah yang mengatur. Tidak ke dalam Quran mengatakan satu orang menikah tambah lagi satu orang menikah maka dua mi rezekinya satu tambah satu menjadi dua. Jam eh, aku putusasa. Eh, sudah, itu. coba kalau baru datang yang tadinya hobi pacaran mana pacaran haram, Dedek jamiku ikut pengajian deh sanging haram. Hmm. Ada orang pulang pengajian saya tanya bagaimana? Tak mau ikut pengajian ustaz apa? Eh dede, itu ustaz saya sanging narakan cerita, malah malah. coba kalau yang tetangga datang ke gedung, apa? kamu berdosa Tuhan, ingin mengampuni, puji, haleluya eh, hey, habis lagi dosanya datang saja, habis lagi dosanya kita khutbah jumat, sangi neraka, bakar, dibanting, ditusukkan tahu dipijin lehermu, nabi lana muda dedek, pemalak ah dedek coba ya, nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, terlalu banyak saya bicara nanti terlalu banyak salahnya nanti kalau ada salah Ustadz Fahlur Roshi yang akan meluruskannya ah demikian pada intinya Rasulullah berhasil menyampaikan dakwah dan sampai kepada kita ajaran-ajaran Islam ini karena disampaikan dengan cinta kalau kita berdakwah dengan cinta maka Insyaallah tidak ada yang menjadi musuh kita ya salah boleh kita berbeda pendapat tadi boleh saya itu sepanjang jalan perjalanan jadi da'i Saya tidak senang membahas masalah khilafiyah Ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama Saya tidak senang Lebih baik saya senang bahas itu bagaimana itu nak muda muda datang di masjid berjamaah, bagaimana itu orang kaya mau bangun masjid, bagaimana ibu-ibu ini diajari anaknya pakai aurat tutup aurat. Soal bagaimana nabi dakwah takbir, nah, saya tidak terlalu tertarik. Ada yang begini start, ada yang begini start, ada yang begini mana cocok semua. Yang mana tidak cocok, yang tidak angkat tangannya. Nah, begitu saja, ya. Nah, saya dalam ini boleh kita berbeda, boleh, boleh. Saya dalam mashab dakwah saya. metode dakwah saya saya tidak terlalu tertarik membahas yang begitu-begitu saya lebih senang membahas bagaimana orang-orang ini mau datang ke masjid mau bersedekah mau menghindari gosip ya, ya Sekira itu demikian bapak saudara-saudara sekalian mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan kita bisa lanjutkan nanti dalam sesi tanya jawab insya Allah Anda bertanya, saya jawab. Bagaimana kalau tidak, tidak tahu Ustaz? Saya tetap jawab. Apa jawabannya? Saya tidak tahu. Masa saya mau tahu semua? Bukan nggak saya kamus. Cukup Ustaz? Alhamdulillah ya. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.